0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活出八师傅的听众朋友们，你们好。今天这期节目呀，不太一样。今天这期节目呢，是我跟不爱是主理人的张伟军一起录制的一期有关于播客的故事。哎、啊，我们一起聊了聊八师傅做播客的初心，以及伟军为什么要做播客啊，和播客有关的那些故事。希望大家喜欢收听啊！同时呢，如果你们有什么有趣的故事选题，都可以来加我的这个私人联系方式啊，我的微信王野51 W N G Y E 51一， WNGYE51, 王野的拼音五十啊。那么本期节目啊，马上开始，希望大家喜欢。首先这个笔名啊、呃，因为我属马，就跟马有关，我是比较喜欢的。再一个呢，就是我出书的那一年，《互联网风云》里面跟马沾边的人都特别红，马云、马化腾,腾，是吧？现在还有一个马斯克，嗯、<笑>马斯克，马斯克也
1: 算
0: 。<笑>在这里给大家科普个小经验，就是如果你跟一个很奇怪的对象分手，你不分分合合个三五回，你是分不干净的，直到你已经在这个人身上彻底的看透了，或者你彻底的痛到已经没有办法了，你才会知道啊，我该放手了。啊，所以我都是不劝人分，我都是劝他喝。
1: <笑>不知道这一期播完之后会不会有人驳斥你？不是我不听话了吗？我得先,我得先打个补丁、啊，这是八师傅的一家之言，<笑>不代表本节目官方观点。我下回可以找一个专门主张整顿职场。<笑> Hello， 各位听众朋友们，大家下午好。今天的开场白和往日不太一样。以前我都说不知道你什么时候在听节目，但是我今天很明确的说下午好，因为我现在感受特别的强烈。最近北京的天气开始变暖了，吃完午饭之后格外的困啊，暖洋洋的，下午给人的印象就特别深刻。今天的第五期播客节目，不碍事的第五期，我请来这位嘉宾呢，可能有的听众朋友知道，因为之前我作为嘉宾去录过一期他的播客，没错，我们今天是两个录播客的人聊聊怎么录播客。的播客，没错，今天我们的嘉宾呢是播客主理人八匹马八师傅，啊，很荣幸的邀请到了八师傅今天来作为我的播客嘉宾，八师傅给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是活捉八师傅的主播八匹马啊，很高兴来到伟军的这档播客不碍事儿，和大家一起来聊一聊。有关播客的那些故事、嗯，这<笑>是绕口令是吗？聊
1: 播客的播客<笑>啊，活捉八师傅，咱今天是确确实实把八师傅活捉到我这儿来了。我跟八师傅认识的过程，我我之前在八师傅的播客里也聊过，就是通过同事的介绍，在微信上先简单的聊了一下，发现哎有点意思，还可以一块儿录录播客什么的。我记得特别清楚，我第一次跟八师傅聊天，我当时就问了他一个问题啊，我说为什么叫八匹马呢？是因为您特别爱划拳吗？八师傅能不能给大家解解惑？为什么叫八匹马呢？而且还是个大写的八。
0: 我这个名字其实我已经呃说了好多遍了，就是在不同的地方。<笑>嗯、<笑>真的真的，央广之前我出第一本书的时候，那个有个叫文艺之声，当时的主持人也是小、嗯、叫小马哥啊，他当时就问我说：“你这个八是怎么？哎，怎么开始的？”从那一天开始，我几乎每年都要回答一下我这个笔名是怎么来的。今年这是第一回回答吗？哎、今天这是第三回啊。我我来说一下、啊、这个八匹马的源源起啊，首先这个笔名啊、呃，因为我属马，所以说呢，这个就跟马有关，我是比较喜欢的。再一个呢，就是我出书的那一年，从一五年开始，当时网互联网风云里面跟马沾边的人都特别红，啊、oh, 马马云马化腾,马腾是吧？现在还有一个马斯克，马斯克马斯克也算。<笑>当然了，你看都是跟马很红的人物，所以我当时就觉得，哎，我属马，然后这个好像马这个东西跟互联网是呃有一个呃比较特殊的缘分。再一个就是呃八匹马呢，它比较好记。是吧？就是你不管是这个五回首啊、八匹马呀、六六六呀，全都有啊。对，属马
1: 、呃，那你还是九呃九零后啊
0: ？哎，我九零初，九零年、啊。对对九零年。但是但是为什么会定下来这个？是因为这个名字“八匹马”，其实很多人不知道，它是出自中国最早期的一本游记，叫做《穆天子传
2: 》。哦。啊
0: 啊、呃！这个《穆天子传》讲的是什么故事呢？讲的是这个人皇。哎，周穆王、啊周，这个驾着八匹马的车乘啊，去找西王母是吗？哎，你哎 ，OK， 我,我听说
1: 过这个故事
0: 对，然后西王母嘛，就是对吧？所有女性的集合体，对吧？人皇就所有男性的集合体，所以这是一个解决男女关系、嗯、解决爱情关系、解决啊、呃、人与自然关系的一个一个马车。那这个马车就像是我们以前看过那个《我的野蛮女友》的电影里面说的那种那那句话吧，就是每个人之间都是有缘分嘛。那是一座桥，是吧？早早晚你们都会连接在一起、嗯，所以我就要做那个桥梁，做那个链接万物的桥梁，所以才取了这个名包括我做播客，采访不同的嘉宾、嗯，跟不同的嘉宾认识、聊天、了解他们的生活，是吧、嗯？解决我自己的好奇心，都是取决于这个意义，所以才叫这个八匹马。那为什么是大写的八呢？哦、是因为我一直觉得要做人，要做一个大写的人。就是你自从我结婚之后嘛，我就觉得说，对，对吧？你不能像个男孩是吧？你要像个男人，男人。然后包括现在我成为父亲，啊，也要作为一个父亲，所以你就必须要做一个大写的人。所以每次当我写这个名字的时候，都会时刻提醒我自己，就是我要做一个大写的人，要为自己负责，要为别人负责，对吧？要尽量做到这一步，所以才叫这个大写的八匹马。当然，有些人会读成。别匹马叫叫别师傅，<笑>然后再读<笑>再读另外一别叫拐师,<笑>师傅
1: 。其实八师傅 title 不光有这个播客主理人，而且还是对你刚刚自己也提到自己写过书嘛，是作家、嗯。那你是怎么想到要去做播客的呢？有没有什么具体的契机开始你的播客的生涯呢
0: ？呃，我刚开始做播客的时候还不叫播客，那个时候叫音频
1: 。音频啊啊
0: 、呃，叫音频，就是互联网有声音频。互联网有声音频刚开始的时候是在比较早期了，大概是在一五年前后吧。当时是随着某些主流 APP 起来之后，有很多的有声音频出现在了互联网上面。然后我那个时候呢，跟朋友在做一个这个公众号，叫做“独立于电影”，啊，“独立于电影”是全国目前数一数二的电影公众号。对对对对，这个我对。然后然后我当时就觉得说，哎，我们写了这么多篇的稿子跟电影有关的。为什么不做一个有声音频节目，也去聊一聊这个电影呢？啊、呃，然后我于是就决定说，我们要做一个音频电台，做个音频节目。我就在网上开始上传我们关于电影相关的一些节目。那个时候应该算是最早期的一批做电影播客的这个播客主了。啊，直到后来有一年呢，就是吃饭，呃，有几个朋友是在北京，就是一直做自媒体相关的。他们回来之后就在聊一个播客的这么一个话题。就饭桌前后一直都在聊播客，就是那个朋友，他是一个文化公司的嘛，他说他要找很多很多不同的老师，啊，文化名流啊，然后他要攒了钱之后去各个不同的地方找这些老师一起聊播客，啊，然后聊一些跟文化相关的故事。我在这个饭桌上吃的是津津有味啊，但是我一直不明白就是。播客是什么、嗯？你知道吧？就他们都在讲播客，嗯、呃，然后就唇枪舌剑，你来我往的。我在边上就比较迟钝，就我不太知道什么是播客，嗯、因为我不怎么去北京，我在南京高淳区。嗯在这边带孩子，听完他们讲完之后，我就打岔问了一句：“我说啥是播客？”<笑>然后他他们就就拿出手机给我看了一下，哎，我说这不是音频吗？音频，对，他说他说这是音频啊，但是这是播客啊啊！然后我再一细问，才知道就是他们意义上的播客是指那种，呃，可能两到三个人一起聊天啊，一起讲一些热点话题，然后去探讨的这种音频节目。啊，然后具体形态又比较像是咱们看过的，像《锵锵三人行》啊，三人,三人行啊、哎，圆桌派啊，或者是一些像许志远他们做的一些对谈类的节目啊，嗯、其实是视频化变音频了、嗯。但是你说来说去，其实它还不还是一个音频嘛。所以我当时就跟那个朋友讲，嗯、我说我这个音频都做了好多年了，<笑><笑>做了好多年才
1: 知道这东西叫播客啊。<笑>
0: 对我做了好多年，我才知道人家现在说这个事情叫播客啊。然后自此我就有了个想法，我说哎。那这个东西火了，那我是不是再重新拾起我之前做的这个节目？因为我当时不重视啊，我当时是，呃，就是头一年两年的时候，可能还每周更新个一到两期节目啊。嗯，我后来我就三三两两的，比如说一个月更新一次，好多人催更我也不管他们，啊，但是一下子我一下 get 到说，哦，播客这个东西现在又火了啊，又重新变了另外一个概念，那我就想说、嗯，那我之前那个马甲，如果更新会被人骂死，我就干脆重新申请了一个新的播客。啊，叫活捉八师傅，以我这个作家的笔名八匹马，来分享、嗯、啊跟我有关的故事，以及我关心的那些话题，是这么的用来
1: 。哦，原来不叫八匹马是吧？对，
0: 原来不叫八匹马，我做了好多。嗯，我还做过，比如说教别人怎么做线上开店啊，如何避坑啊，把我之前商业积累的一些经验、啊，列了很多的东西，啊，然后做了一个电影类的、嗯、啊，然后又做了另外一个电影类的。啊、呃，就是如果知道我的老粉丝，应该是能够去找到蛛丝马迹的，就是这种断更弃更的节目。但是好在说这个活捉八十户的节目呢，我坚持下来做了，现在也两年多了。啊、对,对对，我没有断，一直在
1: 更新。对,对
0: 每周更新一期，啊，所以也希望大家来去看看我的节目，是吧？在在你这里做个广告，啊、
1: 对对对硬广硬广。我看你每一期节目的开头。基本上都有一个，就是片头会说和我牵过手的姑娘最后都结婚了，这个有什么来源吗？他跟你说的人皇和西王母有什么关系吗
0: ？哎呀，我这个八十五浑身上下全是广告，我这个开头就是说出来你可能不信，和我牵过手的姑娘现在都结婚了，原因是因为我第二本小说写的短篇小说合集是我跟我老婆在南京高淳区孤城湖编的。恩爱故事，或者说婚后故事，所以我的开头的开篇第一句就是这句话，啊，为什么写这句话？是因为从这个浪子是吧，扭头结婚是吧，跟过去的美女们说再见，在那个时间写了这本书的第一篇，就是做了一个告别啊，在这个告别里面彻底的醒悟过来，就是怎么回事？我怎么突然就结婚了是吧？然后再一个就是细数一下自己的年龄啊，结婚的时候到现在，你会发现就是。我当年认识的那些女孩，确确实实都已经嫁为人妇了，所以也没有什么好留恋的了 oh. 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 啊。然后再一个是什么呢？再一个是等我婚后再接触的女性，大半基本都是已婚的了啊。然后还有一些是也到了适婚年龄了啊。你比如说我的同学，对吧？嗯，咱们男的可能三十岁结婚的，是吧？还算是稍，还可以说稍微早了一点。对吧、嗯嗯？但是作为女性来说，这个社会之间它有很多的一些不平等的一些一一些想法，是吧？导致很多女性在三十岁之前会面临一个极大的催婚状态。所以我的很多同学呀、啊，我认识的很多女性朋友啊，工作上的一些伙伴呀，在这个年纪，等我结婚之后，我就发现，哎，她们也陆陆续,续续的结婚了。所以才有这种感感叹，你知道吧？和我牵过手的姑娘都结婚了、嗯，对青春的一种告别。哎呀，就所以所以才有这句话。
1: 就没有头铁的吗？我感觉我周围的女生好像还挺多被催婚还能坚持不结婚的，尤其是现在感
0: 觉越来越多了、嗯。你说的这个方向恰恰还反了，就是如果你去我的微博去看啊，就是有些评论上面是怎么说的，是都要来捉我，就是活捉八十五，说要来找我见面跟我握把手，他们其实还迫切的渴望找到一个。长就是找到一个长期的、稳定的、固定的伴侣，然后最后走向这个婚姻的殿堂了
1: 。那看来你这个播客的互动还可以啊！你在微博也好，包括我之前看喜马拉雅、啊、小宇宙的评论区，好像互动还挺好的。你是一开始做播客就有这么好的效果吗？积累了之前的粉丝来转化为你的播客听众，还是说一开始也，呃，什么叫野？<笑>那这个“野字很灵性，就是一开始也也很冷清，没有什么人评论
0: 。我我觉得你现在看到的这个，这已经是两年后的成果了。但其实两年后的成果放到现在对比，嗯、你比如说我们拿到短视频是吧、嗯，拿到一些别的平台上来说，它仍然是一个互动率比较低的这个这个数据。我的情况是在于我对数据基本已经麻木了。<笑>嗯、我的这种麻木不是对播客麻木，而是我之前做的那个公众号，它本身十万加是吧，都还有可能报一百多万的阅读的这种文章，嗯、那个评论根本来不及看。包括像管理微博的时候，那个八百多万粉丝的微博。也是一样的，评论是特别多的，我们是来不及看的，所以我们对这个评论有一个脱敏的状态。但是你现在，嗯、比如说你看到的，呃，我做了两年多的这个播客，其实，在我的眼睛里来看呢，它还不算是说已经有很多的听众或者听友了。嗯，实际上它还是一个刚刚起步的阶段，因为我我对播客的认知就是一个音频的节目，如果想要。比如说得到一定的物质基础，有一定的粉丝基础，它需要一个漫长的时间，而这个漫长的时间，快的话要五年时间，慢的话可能需要八到十年。这个是目前国内的我观察到的音频播客的一些老牌品牌，基本都走过这段路，啊、嗯，包括我之前做的独立电影的这个影视类的这个播客也是一样走过这个路，第五年它盈利了。啊，那盈利了两波之后，来到疫情，又又开始，又结束了，对吧？其他走走过了他的高峰，结束了。所以我现在就等着这个八师傅，来、哎、跨过五年之后看看效果是怎么样子。但是你说现在他到底有多少人听？实际情况我估摸着，呃，应该有个几千人听到这个节目是肯定的。嗯。但是真正能跟你互动的呢，还有一个问题就是，咱们这个毕竟是音频节目嘛。音频节目有一个特点就是，嗯嗯就是、很多人听这个节目是挂税的时候听。对吧？还有一些是通勤的时候听，听，就在是、哎、上班的时候，听。他通勤的时候坐在车里面或者地铁里面人挤人，他根本没有时间去跟你打评论，对不对？嗯，他所以他跟你互动是非常少的啊。然后睡觉的时候很可能就睡着了，呵呵他也不会去跟你去评论。<笑>而且还有一个现象啊，就是我不是观察别人，我是观察我自己。我很喜欢听的某些播客，我其实不关注他，就是我虽然不关注他，嗯、但是我把他的节目上上下下都听完了，听了几百个小时。啊，为什么？是因为我记得住那个播客的名字，我每次都搜那个名字，但是我并不去关注。我不关注的原因不是因为说我不想关注，而是其实你仔细看，你也很难找到什么关注的入口、嗯、订阅的入口，对不对,对？对吧？你基本上搜到之后就，就就下一个目这个这个行为就是看你想听的选题，然后直接点，点完之后你就听，听完之后你就沿着那个顺序一个一个往下切，嗯、基本上都是这样子的。所以大家不要忽视，就是、说哎，我刚做播客的时候没多少人听，不是这样子的。肯定有人听，但是呢，没有你想象的互动那么强，因为大部分人他是在非注意力的集中时间在听这个东西，嗯、啊，所以我这是我的看法。我还以为你是有这
1: 些互动反馈这么支持着你，然后能够坚持下来，这么两年多一直做下来。听你这个意思，好像互动的权重重要程度没有这么高。那你是怎么样一直坚持每周一更，然后更了两年多呢
0: ？我觉得这是因为源于我以前做过特别多的新媒体项目了。啊、呃，无论是短视频也好，还是公众号也好，还是微博也好，还是什么什么东西也好，其实我做过非常多的尝试，在不同的尝试里面，这里要讲一个讲一个误区啊，就是，嗯，很多人觉得说我只要发了抖音啊，或者发了什么东西，一定就有人看有人听，啊，其实不是这样子的。如果就像就像好多人觉得说我做网红只要不要脸我就能成为网红，也不是这样子的，<笑>只是一个必要条件是吧？它不充分。对对，这只是一个必要条件，是一个基础，而不是说，而不是你做了这个就能红，啊，所以所以在做做各种各样的项目里面，我经历过特别多的打击，特别是做短视频项目的时候，嗯，短视频项目的时候，它是一个非常快速的一个验证结果的方式，就是你上传这个视频，立马就知道你的播放量是多少，然后就会有一些反馈。啊，特别是在这些比较大的用户基础下，但是在这些地方你仍然没有那么多的反馈，对吧？你仍然没有那么多的反馈。那在这种，我之前做了也也做了大概三四年的短视频相关的一些项目，所以我也在这里进行了个脱敏。投米完了之后，再到音频里面，我我是充分认识音频的。我做音频的时间也有个七年八年时间了，所以所以当我决定做音频的时候，我已经明确的知道一件事，就是音频是个长期的事情，它不是个短期的事情。所以我做节目的时候，就没有把指标定在，比如说有多少这个互动，有多少评论，嗯，有多少关注，有多少订阅，我全部都没有定这个指标。我给自己定的指标是，我什么时候做到一百期节目，什么时候做到两百期节目，以及我要做几年时间，我定的是这个指标。所以，当我锚定的指标是这里的时候，其他的因素就不会影响到我。影响到我的只是我每周需要更新一到两期节目，我如何快速的找到嘉宾、找到选题、完成这件事。至于后面的事情，那不重要了，因为我只关注结果。就是你明确知道你的结果是什么，那你就照着这个方向走就好了。这个是我的目标，所以我就啊、呃、不那么在意。啊，没有那么抑郁了。你要早早点告诉我就好了。我今天写的
1: 有关播客的工作计划里，还提出了有关订阅量和收听量的互动的指标的这个问题。<笑>你给自己你早告诉我，就不这么写了。<笑>我就说做多少期就完事儿了嘛，真的是。你给自己画的坑有点大、啊，<笑>还好这个数量没有定得太离谱，嗯，还还比较合理。按理说，我觉得应该是还比较能完成的。你做了这么多的播客的话，你看两两年多，算上之前还不知道它叫播客的那段时间七八年，那你有没有最难忘的一期节目，或者是一次和听众的互动也好，有没有什么特别难忘的事情
0: ？啊，这个是几个问题啊，我可以一个一个来。嗯、啊、嗯，对，我来说说跟听众互动的事情啊。嗯嗯，我什么时候意识到说，说你之前做的音频努力是就是是有结果的？
2: 嗯
0: ，就是我说的，我说我中间做过很长时间的这个短视频。那我在做短视频的时候呢，发生了一个事情，什么呢？我虽然不露脸，但是呢，我是配音，就是我自己在配这个短视频。我在配这个短视频之后，上传到这个平台，平台之后我还烧了一些钱，看看它传播的情况。结果呢，有个有这么一两期视频呢，稍微爆了一点，比如说赞有个几千赞，或者上万赞。嗯几现在上万赞，大概有个几十万的播放量吧。在这几十万的播放里面，在这个短视频平台的评论区里面，居然有人听出了我是谁<笑>，<笑>完全不同的名字啊，完全不同的名字，不同的身份，不同的马甲，居然有人听出来我是谁，而且还好几个。就是他说哇，他说我听你这声音好耳熟啊，你是不是那个谁谁谁？啊，然后还有说我翻了你大概的资料，我发现你就是那个谁谁谁，啊，当然这是一个平台了。我后来又在另外一个平台又做了另外一个马甲，又一个不同的项目，然后又是一个呃自己配的音了，然后又被发现了，<笑>经常有不断的这种反馈之后，我就突然之间意识到，哎，我五年前做的那个音频节目原来有这么多人听啊，就我当时那个数据当然也很好啊，当时是那个某某知名音频的网站的 top one。啊，甚至是热热点第一、播客第一、影视第一，是连续三个第一。但是那个时候我没有把它当回事儿，可能几十万的播放一期，因为我就说嘛，就是你看不到太多的评论，是吧？甚至哪怕是有评论，你也觉得那个评论跟你说的东西都不沾边，啊，可能一期有个十几万的播放，下面有个五六个评论，不得了了，嗯，那是那几年的音频平台的现状，所以我并不在意这事儿。但是到后面，你做了这个短视频之后，那个短视频的评论是非常多的。你一个视频十万播放量，可能下面就能有上百个评论了。在上百个评论里面，你居然能找到一两个能够听到你的声音的，你想想这个概率是吧？这个概率其实非常渺渺小了，
1: 是吧？那你当时是惊喜还是惊吓呀？这是。
0: 就很惊喜啊，这、啊就是一种惊喜啊，喜就是哇，没想到过了这么多年还有人听过
1: ，啊，没有说开小号被人认出来的这种这种惊慌是吧
0: ？对啊，你你又不是做了什么亏心事是吧？<笑><笑>我不过就是断更了是吧？弃坑而已，啊、断更了，对。<笑>所以这件事儿对我印象特别深，也是后来坚定了，就是我觉得做音频还是有必要的，就是它确实是有人听得到的，嗯，啊，所以才会，这是我做音频播客的其中一个小原因，啊，还有就是你说最难忘的节目。最难忘的节目，有一个有一个节目，就是当时大概在啊，这个我好多期节目里面也说过，二零二二年的七月份还是八月份
1: ，那是去年了啊，对，去年了啊、嗯，
0: 大概呃六月份还是七月份，在那个时间段呢、嗯，有一段时间稍微抑郁了点啊、嗯，这个抑郁就是钻了牛角尖啊，走不出来、嗯，走不出来的原因就是觉得说，哎呀，我做了这么多年啊，短视频也好呀，音频也好呀，然后这个别的一些形式也好呀。啊，为什么就是我自己笔名这个账号一直做不起来呢？我那个时候我，我我觉得我有资格悲伤一下，是吧？你<笑>刚开始做是吧？我这都做了好多年了，我就因为我就在想，我说我出镜呢，是我人不好看吗？对吧？是我不讨喜吗？还是我这张脸不行是吧？还是我太胖了？虽然这也,也都是有可能啊。<笑>再一个就是觉得说，那是我的文化不行，我文笔不行，我写的东西不够好，对吧？还是什么什么原因？就我找了很多方面的原因在自己身上找，但是我发现。即便这些是事实，但我无力改变，就是无力改变现状。嗯、再一个呢，就是我深刻的明白，说做音频播客想靠这个东西红，那怎么的要五到十年。那我们现在看现在再红的几个品牌，那些播客的现状，你会发现他们其实也是比较难生存的。那你已经知道你五到十年是什么样子，你现在再看他们，你就更绝望。你会觉得说这个市场没有办法养活你自己，或养活你一大家子人。那你在这个世界上做赌注可能是错的
2: 。嗯。
0: 所以我当时就很抑郁，啊，预计了一个月的时间。然后在那个时间里面呢，我采访了一个朋友。这个朋友的现状是什么呢？就是咱们互相比惨，就是他比我更惨。<笑>他的惨是在于他之前在短视频平台上获得了巨大的红利，然后特别特别的红。然后呢，呃，因为跟公司的合作关系，最后他这个账号就被别人给呃拿走了。啊。但是虽然拿走了，当然他其实也赚到一些钱了。但问题还有一个什么呢？问题是，他失踪了一年时间
1: 。失踪了一年。
0: 哎，我这一年时间不知道他干嘛去了，号也不更新了，对吧？大家都不知道他去哪儿。啊，后来过了一年之后，发现他又开始更新了，在小号上更新嘛，重新做了个账号。然后我就找到他，哎，问问他什么情况，他就跟我说，说他做了一个手术，开颅手术。当年曹操没有让华佗给他开，哎，给他开的那个手术，这个人去开了这个手术。他做这个手术之后，我就觉得什么情况？因为他是一个健身博主，他身壮如牛。说的夸张点，就跟那个周星驰电影里那个黑熊，的<笑><笑>我的阿玛尼，你说他怎么会有这种情况？就开了这个手术，哎，然后我就问了问他具体的，比如说开颅手术的原因啊，然后我才知道他从很小的时候就受这个东西影响，小时候已经开过刀，啊，然后因为这个身体状况，所以也有很多事情做不了，比如说他其实想当一个世界有名的舞蹈演员，但因为这个手术原因导致他没有办法去做这个舞蹈演员，能影响到
1: 协调了是吗？就是。有可能会有一
0: 些意外情况嘛，比如说突然间发晕晕倒，是吧？啊，对。啊，还有就是他健身已经是谁动了我的阿玛尼了那种状态了，你知道吧？那个肌肉那个快状了。但是他真正去打这个健身比赛也会影响到，因为健美健身比赛最后也是走极限嘛，对吧？那他他的这个脑脑神经的问题，他没有办法去走极限做这做这种这种准备，不一定能拿到奖，说实话，而且冒很大的风险。所以在这种在这种状态里面，我就问了他很多的问题。啊，他就最后他给到我一个很好的答案，就是说享受当下，让自己快乐，啊，然后回到你的初心，做你想做的事情，能做的事情都可以，对吧？就人生这些跟苦难相比来说，是吧？这些都是小事情了，所以他的心态非常好。我在他身上看到，就是他每次都嗨哥，有什么事找我，就是他当时都是这种状态，你知道吧？像哥们一样，就是我会觉得说，他是一个很通透的，浑身充满正能量的，非常善良的，闪着光芒的一个人。能从他身上时刻感受到那种纯粹的那种能量，嗯、就是嘿哥怎么了？嘿哥们儿来，就是、这种，对吧？因为因为他每天都在锻炼，每天都在健身，对吧？他、嗯、所有的情绪都在锻炼上面已经已经消耗光了，所以所以你你会发现他是一个非常平静的人，所以我从跟他的对话里面消解了我自己的这些精神内耗，然后我就走了出来，啊，回归初心就是我做这些事情的原因，难道一开始不是因为我自己开心吗？对吧？是因为我开心、嗯，是因为我做这个事情我很快乐，我找到了自己的存在感，以及我用这个东西能够做到很多我想做的事情。比如说，我想跟谁认识，想想想要了解他为什么这样子，想有这些困惑去解答。哎，因为这个播客，因为这些东西让我得到了这些，这个过程才是重要的。至于那个结果，至于最终怎么怎么样，我们只能说尽人事听天命。你做你该做的事情，后面的东西交给时间，交给老天就好。所以我一下子就解放了。啊，那期节目我非常推荐大家可以去听一听啊
1: ！你勾起了我的好奇心，我很好奇什么样的人能够治愈八师傅？那期博客叫什么呀？我回
0: 头我去听一听，指个路。<笑>大概名字是对女友边腿被摔的男人去做了开颅手术。<笑><笑>你这标题党，好家伙！哎<笑><笑>，不是标题党，他真的是边腿被摔、嗯，这就还是我说那个谁动了我的阿玛尼，就还是那种状态。就是这个博主呢，他小时候。身体不太好嘛，所以他、啊、他父亲就带他去健身，带他去学武术，嗯嗯，学摔跤，你知道吧？人就是这样，越在某个地方摔下来，他越要在那个地方去证明自己嘛。然后他当年上学的时候就学了摔跤，摔跤你知道的，动不动就要摔人对，对不对？动不动就要被摔，所以他是有一个自然反应。他当年就是那个女朋友，他们还在上学啊，嗯、<笑>他女朋友在后面拍了他一下，然后他就直接把他女朋友，应<笑>激反应是吧？<笑>对，应激反应就被摔了。<笑>没有成为前前女友是吧？没有摔摔成前女友摔的,<笑>的时候没有成为前女友，现在是前女友了。鞭腿也是一样，<笑>鞭腿两个人打打闹闹的时候，他一急反应，啪一个鞭腿。<笑>当然，这个跟如果你去看这个博主叫高寒，哎、呃，叫壮士高寒、嗯，就是如果你去搜这个人，他的很多视频的梗段子，其实也都是源自于他的生活。<笑>他那个里面就是。嗯会背出来一个假人，一个充气的假人
1: 。那你说这期节目可以说是把你从这个抑郁的情绪中带出来，走出来了嘛？然后起到了治愈的效果。那有没有什么就让人看了不太舒服的那种互动啊，或者是评论也好，就是这种负面的东西有吗？
0: 就稍微有些负面评论的。其实本来我对负面评论是不太在乎的，因为我之前做抖音的时候，嗯，当时呢我很明白一个道理，就是什么样的节目它是有流量的。有流量的节目呢，一定是有矛盾、有争议的。对对，有矛盾、有争议的节目呢，它流量就多，所以负面评论也多。因为我们可以这么去想，就是，你夸一个人是非常困难，对吧？对。因为大，因为特别是中国人，中国人相对来说比较含蓄，他不太知道如何去夸奖别人，对吧？如果你天天夸别人，会让别人觉得你是喜欢拍马屁的人。所以他这个文化里面有一些很含蓄的地方在里面。嗯。所以我们公中国的观众大部分是。比较难去夸赞别人的，所以只能通过行为，比如说给他点赞。但是在评论里面，你会发现什么？就是人会比较容易去挑刺，对吧？比较去容易说你这个东西跟我不一样，或者去挑你身上的刺。那么评论大部分都是以挑刺为主，所以本身评论的负面就比较多。啊，呃，欣赏你的时候是给你点赞，啊，然后觉得不对的时候就会给你评论。所以在评论里面负面本身就比较多的。但是如果你在做到争议的这种节目的时候，那就会有更多的巨大的恶评，呃，放在这个地方。我前不久呢遇到一个事儿，就是什么呢？我当时是跟这个百邦尼做了一期节目，我们是是我们的关系是非常好。我们在聊的是关于觉醒时刻，就是人到三十四十五十啊，他的这个觉醒时刻。这么有深度的话题，也不算有深度吧，基本都是个人的体验跟经验。嗯、啊，然后在这个里面聊的时候呢，我就聊到一个，比如说年轻人在职场晋升的话题，啊，怎么样在职场晋升？就是言听计从，边做边想。我为了怕别人说我这个事儿有点 P V 啊，我还说了，在言听计从之前还要加一个学会看人，就是你要找到一个你觉得对你好的一个人，这个人呢肯定可,可以是你的亲戚、长辈、老师，你认可他的能力，对吧？然后你也能感受到他在主动的想要告诉你一些他的一些人生经验或者技术上的。专业上的一些方式，那么你选选对这个人，对吧？你确定他人品也没问题，那你就言听计从。什么意思呢？就是他说什么，你不要反驳，你不要抬杠，对吧？你不要老想着去印证你自己，然后去抬杠或者去钻牛角尖或者去怎么样，不要去排斥他说什么东西，你听着，然后就去做。你在做的过程中去体会、去感悟，边做边想边学。啊、哎。你只要能够走这条道。在职场生活里面，特别是刚进入社会开始找工作的这些朋友，他你按照这个方式去来，我跟你说，你很快就能得到晋升。在以前讲这个观念的时候，有多少人被骂过？比如说马未都被骂过，马未都当时说的是一个师徒观念，就是说师傅领进门是吧？师傅跟徒弟之间的这个关系，你想象一下，对吧？肯定就是各种这样，像我说的，也、哦、看他
1: 说过这个，我听过他说这个，嗯、对，
0: 像言听计从啊，像这些东西，其实都是类似的意思。就是你要听师傅，师傅教你干嘛你就干什么，对吧？结果你看马月珠那期被多少人讲，那除了马月珠还有谁？比如说郭德纲，那除了郭德纲还有谁？赵本山。所以只要是讲到师徒观念的时候，就会讲到这个理念，讲到这个理念就会被人诟病，然后就会被就铺天的这个骂评，各种各样的谩骂、嗯。整顿职场
1: 吧，现在不是这个、啊、哎，对。
0: 对，但是这但是你说这个道理有没有道理？这个道理是对的。很多人不说话，为什么？因为很多人就在照着这个方式走，或者也有一些人讲出更难听的话，还不像我这么说，他们说叫抱大腿，对吧？就是你找到一个大腿，把这大腿哄好，然后这个跟这个大腿一起做事情，这个大腿有什么业务分给你，之后你就起来了。其实话怎么难听都可以怎么说，但是道理其实上上下下你去打听都是这个道理，换做你自己也是一样的。嗯，所以当时我们在聊这个项目的时候，百邦宁也聊嘛，他说他也是这种感受，就是他作为编剧老师，想要带这个编剧学生、嗯，结果这个编剧学生老是提一些就是各种各样子的一些问题，就是再去跟他做印证跟对抗，这种印证跟对抗是非常消耗人的情绪的。而作为老老师来说，其实我已经走过这些坑了，对吧？我其实不想你花时间走这些坑。嗯对吧？走我的老路，但是你非要去走这些，可能去走，去走这些老路，我们也没有办法，对吧？<笑>这个是他认知达不到的地方，就相当于情感的。我做情感咨询的时候也一样，就是我遇到一些人，他在他有他的情感问题，我一问是什么原因啊，就基本上清楚了。但是你明确的知道什么呢？就是这个人你是救不回来的，你跟他说什么，他都没有办法，就是绕过这件事儿，他必须要自己亲身体验过、嗯。比如说你跟他说，你不要再去回头了。不要跟他和好，你跟他和好，你这个事情还会重演。他不听的，他当下跟你说可以，他其实不会听的，他仍然还会在某一个时间，他控制不了自己的身体，你知道吧？他身体上的情绪啊、激素啊、荷尔蒙，他控制不住，他又回去找那个人，找那个人再被那个人打一顿，然然后再回来，你知道吧？所以我现在遇到这种情况，我都会跟他说两个选择，一个呢，你付钱给我。我去消解你的情绪，这是我该花，这是我该赚的钱，<笑>该赚的钱。<笑>对我陪你一起消解你的情绪，因为你肯定在这条路上要继续走很很长很长时间，要吃很多很多，对吧？然后我就等于一直在听你像祥林嫂一样，不断的重复你的故事。我能做的就是陪伴你，给你一些指导，但是只能消解你的暂时的情绪，没有办法消解你你的那些那些行为，那些行为是他自己做的决定的，你拉不回来，对吧？还有一种是什么？还有一种就是说，我会直截了当的劝他，就是、说你。别跟我说要不要回头，要不要分手，你就跟他在一起，啊，因为我觉得你现在没有到痛的时候，就是你只有跟他在一起，痛到彻底了，你才会知道这段感情结束了，就是他身上还有那些不愿意、不甘、舍不得、不相信、不放弃，他有各种各样的这些东西在这里，他只有再去消耗干净了，嗯、对吧？就能分得干净彻底了。所以一般来说啊，如果分手，在这里给大家科普个小经验就是：如果你跟一个很奇怪的对象分手，你不分分合合个三五回，你是分不干净的。啊，你肯定是要分分合合个三五回，直到你已经在这个人身上彻底的看透了，或者你彻底的痛到已经没有办法了，你才会知道，对吧？啊，我该放手了。啊，所以我都是不劝人分，我都是劝他和。<笑>我不知道有多少听众会感
1: 觉听完这段已经被八师傅 Q 到了，是吧？啊，对啊。这个很普遍的、很
0: 常见的一个现象。对、啊、我就我就劝他和，你不要劝分，就劝他和，你知道吧？我觉得古老古话说的有道理，你知道吧？宁拆十座庙，不拆一桩婚，对吧？哎呀，你们好好过，你们能在一起，这这句话是绝对正确的，没有任何错误，<笑>因为这句话的里面包含了特别多的深意。对吧？不只是说你们两个可以一起过，还包含了你不到彻底的情况下，你是不会做抉择的。
1: 不见黄河不死心是吧
0: ？哎，对，嗯哼。所以就是在这种在上次那期节目里面啊，就不是在我的节目，里，是在百邦尼的节目里面的评论上面，你会看到很多人对我的负面的评论，说我是什么男权，说我是那个杨丽说的那那一趴，啊，就是。普气男吗？呃，不是普信男，就是那一趴什么爹味十足啊，什么这些东西啊,啊，就但是他们他们错误的误解的点就在于说，我其实是属于甚至是中立偏向女性的那一方，但是这些评论却把我定义成比如说杨笠嘴里的那一方，啊，这里有好多好多的问题，就导致、嗯。嗯我本来对这个群体是有好感，的，对吧？但是因为这些的评论差评，会让我突然间觉得，下次遇到这个事儿吧，我就离得远一点，<笑>不要跟这些友情受众产生什么关联。但是这种负面评论也让我认识到一点啊，嗯，大部分人啊，他没有办法跟你感同身受的。你知道，大部分人都活在自己的世界里，他们只关心跟自己有关的事情，他们不关心那些就就跟他无关的事儿，甚至不相信那些他们不知道的事情。怎么说呢？就是如果你选择做一个这个自媒体人啊，选择通过这个这个平台啊去发声、去表达你的看法，那你就要学会知道或者接受有这些负能，而且负能可能是更多的、更主要的，啊，这个才是这个生活的真相
1: 。行、嗯嗯，不知道这一期咱这期节目完之后会不会有人。也会来负面评论这一段，驳斥你，不是我不听话
0: 了吗？我得先,我得先打个
1: 补丁、啊，这是八师傅的一家之言，<笑>不代表本节目官方观点。我下回可以找一个专门主张整顿职场的人过来聊聊，
0: 看他们是怎么想的。啊，对，可以来聊一聊嘛。但是有争议就有流量，是吧？你来，你多评论一点，是吧？这个这个。咱们伟军的这个播客节目就多一些人听<笑>
1: ，<笑>他就能完成他的 KPI <笑>。恰烂饭。<笑>呃，并没有，并没有。所以，那你在录播客的时候，你挑嘉宾是有一个什么样的挑选机制吗？还是说看缘分？还是说找一些跟你观点类似的呀，或者是你想听到的声音的呀
0: 这种嘉宾？我其实呢，就是各种各样的选题都会去。选，因为我是一个充满好奇的人，就对这个世界充满好奇，啊，但是呢，呃，选题有一个有一点是在于什么，就是我尽量还是去在做钱财的时候看一看嘉宾的状态，嗯，就是我希望还是嘉宾本人是向着希望走的，就是他的主题也好，他想表达的东西也好，他人本身最终是散发出一种就是相对正面的能量。就是你听了这期节目，最起管他经受了什么苦难，最起码他本人是释怀的，对吧？他本人是在往好的方面发展的。我以这个为中心，至于说什么选题，那其实不重要，因为这个世界上，我相信每个人都有他自己的故事，每个人都有特殊的一面，每个人都有他独一无二不同的点，只是说我没有这个能力去发现。所以我的很多嘉宾，其实本身他们身上这些选题是聊出来的，有的。就是有一大部分是聊出来的，我不知道他是这样子人，但是呢，聊天的时候，哎，发现他是这样子人，然后就觉得，我觉得这一点挺好，你能不能告诉我是怎么回事我们一起做一期节目，然后对方觉得，哎，可以啊，然后我们就做了一期节目了。当然，你做的时间长了之后，慢慢的就会发现也有被选题推着走的时候。比如说最近有两个博士在找我，一个人类学博士，一个是这个儿童哲学博士，这些博士都是我的粉丝听众给我推给我的，嗯，就是就是这是。当你在聊这个话题的时候，慢慢的你有了受众，有了粉丝之后，哎，宇宙中心发散各种能量，最后让这些人就就就就到你这里了。包括我跟伟军之前录的那一期讲的是市场群体，嗯、但其实，在我们聊天的这个这个当下，明天我就就已经上传了一期是听障群体。<笑>你你说这个是公益类的是吧？这个做了一些公益相关，就有了公益相关的能量过来了。啊，所以很多事情都是从你先主动去做。慢慢的去往前走的时候，就会产生一些化学反应，然后就会有一些别的不同的选题推着你来了，啊，现在我是这种状态，是一方面自己有很多想聊的话题，一方面呢又被很多选题推着走，啊，所以其实是不缺嘉宾、不缺选题的。你要说我最近，呃，这个采访排期都排到了差不多四月份。
1: 实名羡慕，啊，你都不能匀一点给我呀、啊！我感觉我现在就没有像你说的散发那种能量，还没到那个地步。就是我每一期节目我分享的时候，都会说大家有什么想听的，就不说给我推荐人选了，就是你想听什么、嗯，能告诉我就行。嗯，目前还没有收到过特别就是有建设性的这种意见。我觉得
0: ，我觉得这这这里啊，这里有一点就是你不要那么着急，就是好多事情你看到的那些，其实当事人本人之前是没有策划的。你比如我，我之前也是没有策划，在我的节目里面有一个小的系列叫做“粉丝来电”，这个“粉丝来电”基本都是粉丝听众主动要求，他想要分享他的故事，哎，然后我们就录一期节目，对吧？但是这个“粉丝来电”，这个之前最早一期我记得印象比较深啊，当时是做了一个抑郁症的小姑娘，啊、呃，她呢联系到我，然后就说到他有这个抑郁症，然后还比较严重了，然后就是他把他的故事告诉我，他说能不能录一期？录一期，我想了一下，我说可以啊，我说那我们就录吧。然后我跟他尝试做了一期之后，我就发现这个系列好像可以做。你看，然后从这里开始就有包括养猪场的那个小姑娘的故事，啊，然后还有像这个美国带薪这个实习的故事，啊，就是会有各种各样的这种粉丝听众找过来了，啊，这个是是事情推着我慢慢发展到这一步的，而不是说我一开始那么着急的在做策划。就像我说的，你刚开始的时候肯定是先以自己的这个好奇为主。先解决自己的问题为主，你不要去定什么互动指标，去定这个、这个、这个订阅量，定这些都不要定这些，而是解决你自己的问题。你想表达什么？你想说什么？你把它说完，在你说的过程中，慢慢的你就知道哦，还有谁想要跟我一起做别的什么样的系列？我的节目里现在有好多系列，比如说有一个叫剧本会，剧本会那个系列是因为有一个编剧的老师，他是我一个朋友，他那阵子刚好闲，呵呵没什么活。然后呢，他就想，他就想要了解了解这个友情众生啊，就是对感情的一些理解是什么样子的。他就说，他说他想在街上采访。我说你不用在街上采访，我说你这个我们一起来做节目就是了。我找一群人，啊，然后你来问他们问题，对吧？你把你的这个想法、剧本里的人物故事以及这些背景什么的人设背调，你都调查一遍嘛，然后就有了这个策划。有了这个策划之后，我们就开始做，做了几期。比如说，男人在什么情况下会出轨，是吧？男人在不出轨的情况下，因为什么会离婚
1: ？这<笑>都是情感问题。
0: <笑>对，那大叔调教小姑娘是吧？这大叔大叔在想什么？小姑娘在想什么？你像这种问题，你得找好多人问。我们我们当时在一个平台上，大概有几百个人，就是进进出出我们这个房间，留下来大概有七八十个人，多的时候可能有四五百人在线，然后有五六十个人插嘴。然后大家一起你一言我一句的就把这个话题就聊清楚了，然后我们就这样子做了有四期节目，啊断断续续做了四期，四期节目效果非常好。这个系列我还在等他，他现在还比较忙，今年的业务突然间变好了，没有时间，你知道吧？所以这都是要靠怎么说呢？就是靠缘分，靠你慢慢做的，慢慢积累到那个度了，到那个地方了才会有。啊，包括我最近打算做名校系列，我已经做了伯克利音乐学院的，做了哈佛大学。哈
1: 佛的我看我听了一期，嗯。
0: 对我后面还打算做，比如说想做这个，呃，麻省理工啊，北大清华呀，其实也都有认识，只是还没有找到合适的契机跟时间，因为这些人都太忙了。<笑>对对对，名校的肯定
1: 都特别忙
0: 。哎对，但这个都是计划里面的嘛，就是我也是很随缘分的，并不是说我一定要嗯现在就把这些都做起来，我觉得没有必要。就是我的节目还要做很长很长很长很长,很长的时间，那就慢慢来嘛，一个一个来，不着急。嗯嗯。
1: 那你有没有像我刚才说的，比如说围绕一个话题，然后找不同的观点的人过来碰撞一下、吵一
0: 吵，有没有有没有做过这种事情？我之前呢有过一个想法，这个想法是什么呢？比如说这个六一儿童节，嗯，我本来是想采访不同的学生，就是一些小朋友，嗯、每一个小朋友呢说一下他是怎么去认知这个六一儿童节的，嗯啊，从我儿子入手，然后找一些小朋友去采访。但是后来呢，这个选题做到一半，发现被别的平台做过了，然后我就选择就结束这个选题了，啊，当然也有也也也有考虑过，比如说当时在疫情阶段嘛，就是很多人是吧，都不太方便这个来回之间出入，也有很多的事情，那我当时想的就是，那干脆就是临时电话，我给每一个朋友打一个电话，哎，打一个电话说这个问一下他最近的状态，然后问一下这个问题，他聊一下聊一下之后就结束，也考虑过这么做。然后发现也有人做过了，所以做这个你
1: 也可以做呀，这效果不一样嘛，那比一比看谁做的好嘛
0: 。对，但是创意优先嘛，当然是创意优先了、哦。所以现在我再做一个选题，当然这个我想通了嘛，现在别人也做过了。<笑>我现在在想的一个选题就是说，什么时候哎，我可以把我的这些粉丝朋友们。啊，在这个巴师傅几周年的某一某一个特殊时间，对吧？然后一个一个的采访一下，就是这几年是怎么样，就是跟巴师傅一起走过来的，对吧？这期节目不为了感动别人，纯为了感动自己，<笑>嗯、这个是我想做的事情。但是还早，我觉得还早，五年吧，五年巴师傅五周年估计会来试一下这个，找个十个，对吧？老粉，然后问问看之间的故事。嗯
1: ，挺好，挺好，我觉得这个还挺有创意的、啊，把这个互动机制我给。更加丰富了一下，更加或者说更更近了一步。刚才，呃，咱们也聊到了嘛，你说这个播客可能，呃，一开始只爱是主要还是以表达自己为主。那我觉得，像你做了这么长时间的音频节目播客，呃，那有没有呃有没有感觉播客做播客这件事情会对你的生活呃情感啊，或者是这个思想产生一些什么样的影响？有吗？积极或消极的都可以
0: 。积极影响，我应该刚刚也说了，就是说。你做播客呢，你有了一个仪式感的东西，你通过这个东西这个窗口，你可以重新认识你之前认识的这些人啊，有的是你的朋友，有的是你的老师，有的是你的长辈，有的是合作伙伴，还有的是一些业务往来的一些朋友。但是你通过这个播客，你能够重新认识到他们跟你就是关系之外的那些东西。我们跟很多人之间的交际跟交流，其实远远来自于这个，就是都是来自于第一印象。比如说刚开始。就你认识一个朋友，你跟他是一个合作关系，对吧？是业务往来，业务往来你们其实不太了你们的生活，不太了你们的过去，不太了你们的兴趣。但是当你做播客的时候，你在朋友圈里面看到了一件，哎，他怎么在搞这个飞盘，是吧？他怎么不再做广告了？那我就去问他，我说，哎，你你你你在做什么？他说，他其实私底下是一个飞盘俱乐部的这个创始人。那我就重新认识了这个人。然后我就跟他一起做了一些节目，聊到了这个飞盘俱乐部的一些一一些相关的主题，所以这是飞盘那些来的。但你看，通过这件事儿，你就重新认识了这个人，而且认识了一个更具体的人。对吧？他生活里是什么样子，他工作是什么样子，你看得更全。他会让你不断的去发现更多有趣的事这就是我讲的。我经常看到有些粉丝加我，啊，我说咱们有有趣的话题一起来做节目，他们就说说我们是普通人，啊、呃，不太一样，没有什么故事。其实他们这些这句话恰恰是错了，错在地方就在于说你觉得普通的事情很可能是我不知道的事情，对吧？你你你的那些故事有可能对我能产生巨大的共情。对吧？这个都是不知道的，只是说你觉得你你的生活习以为常，但是对别人来说是不一样的。这个是呃，之前我跟另外一个播客的一个朋友在聊的，就是说你的脚下站着别人的远方，对吧？如果你能够回过头来站在别人的视角看看你自己，说不定你现在过的生活就是别人渴望的生活，啊，这个是我觉得播客给我带来的最重大的一个影响
1: 。我之前看过一句类似的话，不是高晓松说。呃，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方嘛。然后我就
0: ……那不是他说，那他妈说的，他妈，他没这个文化水平吧？<笑>我要被人骂了，我跟你说。<笑>那我就想到了这句话
1: ，可能就是说，啊、呃，苟且和远方可能是相对而言就是每个人他的站站的地方不一样，和自己的视角也不一样。嗯
2: ，
1: 聊这么半天，我感觉巴师傅可能在。生活中也是一个很能带给人呃正向的影响和反馈的那么一个人，在互动的过程中，我是有这种感觉的。那我觉得你的生活应该是挺丰富的。那我我想知道你做播客这件事情在你的生活或者工作当中优先级是怎么样的？它是排能排到第几？你觉得
0: ？能排在第几啊？播客在我的生活中大概排在第三吧。
1: 第三啊<笑>
0: ，第一和第二是什么呢？<笑>排第一就是写作，<笑>写作啊、嗯，啊，因为我我说实话，我对外唯一一个就是，我有可能啊，我有一点歧视心理啊。嗯、我现在讲的很多都是都是故意在为了这个流量而说很多争议的话题啊。咱们听众听到之后啊，你有什么反应，在评论区里面打出来，好吧？我其实现在摆，啊、<笑>我现在是摆烂状态啊、嗯。我对我的粉丝，其实我说实话，他是有不公平的这种状态嗯，什么不公平的状态呢？我的粉丝里面，我最喜欢的一类粉丝是什么粉丝呢？是我的，对，是我的书粉，因为我的书粉是非常难见到的，啊、呃，能见到一两次的，就是人家在这个平台上面发了我的书的照片
2: ，
0: 哦，配了一段文字，还有一些是找到我给我写大段大段的小作文，说看这个书鼓励到他或怎么怎么样，对吧？这种书粉非常难得，我平均一年见一到两个，就知道一到两个这样子粉丝找到我。所以我非常开心。再一个就是，在我的人生里面，我一直走不出去的，一直困扰我的，包括我现在也在奔的目标，也仍然是作家这个职业本身。包括做播客这件事，也是为了丰富我作为写作的题材跟素材，哦、所以才做的嘛。所以，所以作家是我唯一公开的、最喜欢别人、哦、称呼我的身份，但是很少有、嗯、很少有人这么，我去豆瓣读书上
1: 搜过你，嗯、我看你的小说。评论还挺多的呀，短评还挺多的，好像我还看了，还有
0: 对，也骂骂人的也不少
1: ，也<笑>也有，说实话也有骂，但是我觉得总体评分还挺高的
0: 啊，所以就是说是作家真的会去豆瓣看他的评论，<笑><笑><笑>你们说的每一句话我都盯着呢，我告诉你们，
1: <笑><笑>你这不是你这样一说呢，呃、那些骂的可
0: 能骂的更起劲了，好吧，挺好的，看见
1: 那我那更得骂
0: 了，那不挺好的吗？感谢他们带来流量是吧嗯嗯？嗯。啊，这就是就是所以所以说就是书粉来的粉丝，我真的特别开心，就是这种。那第二个粉丝来的是什么呢？就是短视频平台啊，啊，播客平台啊，啊，这些平台因为八十伏，因为八匹马来的，这些粉丝我可能是第二喜欢的。那第三喜欢的也是来的最多的。嗯，<笑>嗯<笑>对不起各位，对不起啊，自爆了。嗯，就是因为独立于电影啊，因为别的一些东西来的。因为这些粉丝跟我的记忆是在于我们一起参悟，就是一起做了一些，比如说像《好片两不半》啊。啊，写了一些影视影视公众号呀，但是那些都不是以我个人的这种身份，对吧？做的一些这种节目，啊，所以他们喜欢的是那个 IP、那个人设、那个状态以及那段人生，跟我的关系，你说有多少也有，但其实我并不是主体。你把所有的感情移情到我这里，其实是不合适的。那是团队的功劳，对吧？那是那个公司那个团队以及我的那些朋友的功劳，是他们。在一直坚持到现在，还在做这些事情，在推荐一些好的电影给大家，是他们在做的努力，我不能去独享这份成果。所以这些粉丝过来找到我之后，啊、呃，我其实就是还是不太敢感受这份荣幸，啊、呃，这份荣耀是这种感受。所以我说我对我的粉丝有一些三六九等，各位对不起。哦
1: 你也就是说，你在写作或者在做播客，就是运营你个人的 i c 的时候，你可能会更加真实的，或者说更更加立体的去表达自我
0: ，是吗？啊，对，因为你做你做自媒体，如果是以以你个人，比如说像八匹马，这是我的作家笔名了，啊，那我非常珍珍惜，是吧？非常重视这个个人的这个状态，所以很多时候我在做选题的时候是有筛选的，这个筛选就是在于说负能量的。这些东西我不要，人性光芒的、人性光辉的这些东西，有希望的东西我喜欢。那这些是我的主体。还有就是，我我如果比如说遇到一些，我也做过关于诈骗选题啊，比如说网络杀，哎，杀猪盘
1: 。哦，杀猪盘
0: 。哎，有个朋友因为杀猪盘差点被骗，还有我身边真的有朋友因为杀猪盘被骗了，那这种这种事情，这种选题它是负面事件，但是做的是是正面的选题。对吧？是,呼是你做感
1: 情咨询遇到的吗，情感咨询遇到的吗？不是，
0: 不是做情感咨询了，不是做情感咨询，就正儿八经是我在跟我朋友聊的过程中，有人遇到这个事情、嗯，所以才做了一些播客。那这种选题我是需要做的，因为我我觉得这个事儿你必须要告诉别人，有一个人听到就救一个人。当时有非常多的听众给我评论、嗯，甚至有一些被骗的评论，评论这个听众说啊，说晚听到我的节目了，早知道听我这个节目就能规避这些事了。嗯，啊，那其实都差不多，有好多各种的。你比如说有，有一种有一种骗骗的这个方式啊，就是忽悠你去当外卖员，但是你当外卖员的时候，你就要去借一个小额贷款，这个小额贷款就是叫电动车贷，你要去借这个钱买他那个电动车。啊，然后才能才能做这个事情，然后就被骗了，我们骗了几千块。能去做这些外卖相关工作的人，他本来生活已经比较拮据了嘛，
1: 对,对的
0: ，对吧？然后你还去骗他，这就很很不对。还有像做直播的，骗那些小女孩去做那些医美的。做那些手术啊，打那些针啊，那些他说是让你当网红，其实不是让你当网红，是为了让你来做这个网红梦，然后去消费他那些美容券。哎呀，我的天哪！所以这些事情当时这些是负面的事情，但是这些我需要做正面的选题，啊。所以所以我就做了那些选题。哦
1: ，那你做播客的时候是整个人就和你现实生活中表现出来是一样的吗？有没有可能也在维持或者是在运营某种？你想要的这种效果或者是人人设呢？比如说你在做播客的时候讲话表达特别的强，那你在平时生活中也是一个比较擅长输出和表达的人吗？还是说像一些什么喜剧演员也好或者什么样，他们在舞台上可能是一个样子，然后到了生活中可能就变得沉默寡言了？那你会这样吗？
0: 以前我觉得我是像周星驰一样啊、嗯，在舞台上特别光鲜亮丽，在背地里是一个沉默寡言的人。但是经过了很多年的实践之后，我发现不是这样的。我就是一个生活中更势逼的人。哦、你在播客里听到我的状态，远远不如现实中认识我。妈呀，我还
1: 以为我去，那我那我你这么一下，真的勾起了我的好奇心、嗯。我真的很想什么时候有机会跟八十五面基一下、嗯，感受一下更加有有。有出望的，当然，这里有一
0: 个，这里有个问题啊。嗯、这里有个问题是什么呢？就是我其实有一种状态是不太一样的点，就是在于我如果在这个普通的关系里面，咱们理解的正常生活的关系里面，我是一个沉默寡言的人。
2: 嗯、这
0: 个沉默寡言是因为，就相当于说我经历了太多的事情，而这些人还在沉浸在这些状态里，我可能有种众人独醉我独醒的这种状态啊，就是属于我的臭毛病。嗯那在这种状态里面，我比较享受个人比较亲近一点的事情。但是呢，如果说比如说我去了北京，对吧？去了上海，去到比如说我采访播客嘉宾的这些人，因为这些人我都认识啊。我如果见到这些人，跟这些人的状态其实还是一样的，甚至比播客里的这种状态还要更夸张一点，就是更善更善聊一点，啊，就是取决于不同的人不同的状态。因为我本人更喜欢还是跟一些。呃，能量比较强的，信息密度比较大的人去沟通一些咱们感兴趣的话题，啊，我是说这些东西啊，而不而不是那些咱们生活中的鸡皮蒜毛的那些东西。生活中的鸡皮蒜毛是生活的真相，是生活的主体。那如果这么来看，那大概率时间我在生活中是一个闭嘴的人，啊，当然我在哪里说的多，或者谁请我说的多，大部分都是一些老板。做的比较好的这些，天天来找我、啊，还问我怎么赚钱。对<笑><笑>，我
1: 也问你怎么赚钱
0: 。<笑>你怎么赚钱？很多方式啊，你看你做什么呀？反正因为在我的履历里面有一段经历是做策划、做商业顾问、做商业咨询，帮政府做一些托盘项目，也确实做的特别好。嗯也导致我后来对商业行为是不太感兴趣的，啊，这都直说，这这是也是因为我为什么想做作家原因，就是我可能没有作家的文笔、作家的能力，但是我有作家的臭毛病，视<笑><笑>金钱如粪土，虽然我也没什么粪土，所以我整个人都趋向于高级啊，人要趋向于高级，嗯、说这句话的人也在网上被人骂死了
1: ，<笑>这是谁说的
0: ？这是一个小网红。专门割这个企业家韭菜的，啊，他不割普通人。触到我
1: 知识盲区了。那我看来你还是一个很热爱生活的人，尤其喜欢结交这种你说的能量强的人。哎，那你觉得我能量强吗？信息密度大吗？你
0: 你,你能量当然强了。我怎么？你这个你这个能量都要冲天了，好吧？商<笑>业互吹开始了。呃，不是，能能能量不强的人不会想要做播客去表达的。对吧？你恰恰选择了一条最难的路，<笑><笑>我也不知道他这么难啊！我<笑>恰恰选择了一条最难的路、就是，你知道吧？就是，呃，做抖音是最快的啊，做抖音啊，做 B 站呢、啊，都是都是最快的，对吧？最难的就是做播客，因为播客本身市场非常窄，非常小。他他说实话，一个很大的播客还不如一个十万粉丝的抖音账号呢。我说实话啊，那个播客他做了十几年、嗯，而那个抖音账号才做两个月。
1: <笑>对你刚才说一个播客运营起来做大要五到十年的时间，其实有点震惊到我了。我之前是没想到的，因为在这个讲究效率、讲究快节奏的时代，我觉得有点不可想象，说一个事情要要深耕五到十年
0: 。对，我跟你说为什么？我跟你说为什么？因为播客它池子比较小，它是一个还在发展的一个垂类，它甚至不是一个行业，它只是一个小的垂类，在音频里面它是一个很小很小的垂类。然后你再看，现在做播客的主体都是谁在做？基本都是文化公司，哎，然后语言艺术的一些名人，脱口秀、奇葩说、辩论赛，啊，还有一些老师、教授，还有就是大部分都是文化公司做的。那这些公司都有个特点，就是不怎么赚钱，不怎么赚钱，素
1: 人情何以堪？你说人家都是名人做，你像我这种素人，我也是素人啊
0: ，我也是素人、啊。但是所，但是这里有一个有一个优点，它优点就是说，大部分的热钱。哎，内卷的情况下是不太就还还没到那个那个那个层次，因为热钱、快钱、降维打击相对来说，除了文化公司降维打击你，啊，脱口秀演员这个奇葩说辩手呢，降维打击你之外，其实就没有人了，因为更多的那些有钱阶级、有闲阶级做商业的那些人，他们把钱都砸在抖音。砸在短视频平台，而不会砸在博客，这是现状。你比如说，你现在可能是跟一千个，或者说跟一万个博客主竞争吧，但你在短视频里面不是跟一万个博客主竞争了，是跟一千万个老板竞争、哦。<笑>你这样想一想，是吧？哦、那对个人来说，哦、对吧？对吧？那对个人来说，你还是有希望的嘛，对不对？你跟一万个没什么钱的文化公司的人竞争，或者没什么钱的个人，一些明星红人来竞争，跟你跟一千万个老板竞争，那是什么概念？你想想。
1: 哎，那我来个灵魂发问，你现在做播客，你有盈利吗？有挣钱吗？通过播客有啊
0: ，有啊，之前有个项目做了接商务单嘛，那种就是商务上的一些商务单也接过，商务单也接过，就是所有的类型都尝试过，但是也没赚什么钱吧，就是能说，呃，不亏本，就是你买的设备啊，就是、你租的地方啊什么的，这些都能给你解决。这个做了这么多年，嗯、确实能解决，当然也是运气了。啊！但是你要说是赚大钱不太可能，有这个精力做抖音去
1: 了。<笑>因为我想起来上回我作为你的节目嘉宾，聊到一个这个无人驾驶的问题，你说是，呃，那边来找的你是吗？然后说聊聊着聊着或者聊崩了，就是说这个就就
0: 毙掉了，把这个话题把这个选题，这是不是类似于一种商务单、嗯，或者是类似于什么样的？那不是商务单，但是别人把它当做商务单，但是别人当做商务单又不付商务的钱，那不就不玩了吗？其实就白嫖呗，就是。对啊，宣传他们一波。我好心宣传这个选题，是因为我觉得这个主题还挺有意思的。但是我希望呢，是，比如说以一种平等的状态去聊天，比如说咱们这种平等状态在聊、嗯，而对方几个人还开个会议室，然后在那里去聊，然后搞得跟做采访一样的，你说这怎么聊？那这没意思、啊，这就对吧？这又没有意思。关键是不给钱，对，关键是不给钱、啊。对，关键咱不给钱。如果提前给个钱，你爱怎么来怎么来，嗯、我都可以。对对对<笑>自媒体人没有节操哎，那你今年有什么
1: 计划、啊嗯？比如说，我刚才说我的播客工作计划写早了，我我我想达到什么样的订阅量或者是什么样的收听量？呃，嗯、那你有平时有习惯做什么计划、啊、比如说，今年的播客需要达到一个什么样的高度，或者是做其他的事情？比如说，今年需不需要写什么书啊什么的？嗯，你有这样的计划吗
0: ？那八师傅是个计划控，这些东西每年都有。<笑>你说的每一个都，高你的每一个都计划了。嗯、完成率啊！我是一个说说干就干的人，我都已经做了，但是成不成我不管他。哦，那那你做播客的计划是怎么怎么定的？我做播客的计划，你比如说我今年啊，我今年是，呃，想要再重新做一档播客，这档播客谁都不找，<笑>就我
1: 一个人聊。<笑><笑>啊，还是用那个嗯八匹马这个号码，还
0: 是又开一个小号，重播就用八匹马这个账号，但是重新开一档播客、嗯，然后谁都不找，就自己聊天，啊，想聊什么聊什么，这个正在策划中，而且已经在跟平台做一些合作，就先看看情况，如果觉得还行，我就自己来开一档播客自己做，而且既不找平台要推荐，也不找嘉宾要推荐，也不跟朋友说。<笑>
1: 那你得有很很大的知识储备或者是信息储备才行，你不然一个人持续输出的话，我觉得我自己想其实是一件挺难的事情，啊，对，是是很难。沉淀下来的信息更多一些，我我我觉得让我自己一个人做这种事情，我肯定暂时还来不了
0: 。当然，你你你听到我后面有几个前提了，对吧？我是什么什么平台也不讲，什么朋友也不说，啊，就自己做自己的，断更就断更了。但是但是可能需要做一档，这档节目就。呃，想想象中是做十到二十年的计划，以十年计划为准，啊，就是说你你这么算嘛，你比如说我做十年为准，那我做这个博客我自己聊我自己的，谁爱听听，谁不听拉倒，我也不跟任何人说，嗯，那我没有任何压力，对不对？我今天更新一下，嗯、我过两个月再更新一下都可以，但是是以十年计划为目标，你放长了看，你肯定能做到一百七，哦，是吧？但是但是你想象一下，在这十年里面，只有一件事情是不确定性。就是我能不能红？<笑>我如果红了，哎，那这期节目咱就能卖钱了，对不对啊？啊
1: ？你这个在在放长线钓大鱼，做了这么长远的
0: 计划。哎，这里跟大家分享一下，我虽然是计划控，但是我现在做的所有的计划，跟我三十岁之前已经完全不同了。我现在做的所有的计划，都是以我下半辈子为主体、啊，时间跨度非常少。啊、就是这件事，都是一些能赶得上
1: 变化的计划，是吗？对，在你这计划是能赶得上变化的。我
0: 我对我要么做。对吧？要么就不做，要做它就是终身计划，就是这个叫就是做了觉醒那期节目嘛，就是三十而立，四、嗯、十不惑，五十知天命嘛觉、嗯。觉醒到的点就是人生从三十岁往后，你比如说，我觉得我自己可能顶多也就活个七八十岁啊，是吧？啊，六十五岁退休不好说，不好说。好说<笑>嗯、<笑>对，不、嗯、对、嗯，这个不好说。这六十五岁退休，那你就算你六十五岁退休，你六十岁之前，我可能也就三十年蹦跶。那在这些时间里做事情。那你能选择的是这个，你的精力是有限的，你能做的事情是有限，那就尽量缩减，对吧？集中精力办大事，办小事，办大事，办重要的事。那我就只做几件事，比如说我的终身目标是想做一个作家，有尊严的活着，是吧？那那我就需要积累更多的素材去服务我的写作。我可以现在这两天不写，但是我需要积累素材，那我就需要做播客或者别的东西，去让我积累更多的素材，见更多的人，对吧？遇见更多的事儿，然后了解更多的不同的知识。啊，那这个东西是我要做的，那我就把它定下来，通过什么来做？那比如讲做短视频也好，做播客也好，这些我如果定下来，那就是长期的，对吧？一直做的准备了。那现在这个合作八师傅，我们做了两年，我当时定的目标是五到十年，嗯，其实还是我那时候比较年轻，啊，所以才定了一个五年计划。现在不年轻了，现在不年轻了呀！<笑>现在都三十四五了，所以我现在刚、啊、说活到
1: 七八十又不好说，<笑>你这做不进去。科技
0: 一发展活个一百五六十岁，所以所以我现在定计划就定十年计划，就是如果要再起一个新项目，比如说我做一档这个单口播客，我自己一个人下料，那这个播客就定十年计划，就不定五年了。所以动不动就十年起，嗯、我觉得这样人要趋向于高级，要靠谱。<笑>嗯<笑>，你做十年计划，你就不会变了，对不对？这个是我在我在做的事儿，包括你说的出书计划，我也在考虑。哎，在你这节目里面首次跟大家说，嗯，就是做《活捉八十傅》这个播客的时候，我就想到说，这个播客以后是可以出版。呃，之前有一些这个文字介绍说到我的时候，我也说说过这个事儿，所以我现在正在积极推动这件事儿，能不能成？今年不能成，那就明年；明年不能成，那就后年。反正我一定会推动，就是我做这些播客，最终也一定会有有这样子一些出版的这个、这个东西，跟我的播客是相辅相成的，这也是我的计划。嗯，当然这个计划也就不是十年，这计划是是三十年，啊，是这样
1: 。嗯，可以可以。嗯，我觉得我应该向你学习啊，多做这种计划，不管是长远的还是短期的。我其实就是一个不太擅长做计划的人，就挺挺其实挺得过且过的。向你学习，向八师傅学习
0: 。哎呀，客气，嗯、是吧？能能做播客的人，<笑>至少在行动上面已经比别人要要往前走一步了，是吧、嗯？播客这个东西其实也是一样，它是目前国内互联网的流量洼地，它还是一个在生长的一个、嗯、一个东西。这个形态呢，还没到饱和期，其实它还有巨大的生长空间，只是取决于说现在短视频它实在是太火了，所以没有那么多人去关注这个事儿，因为这个这个东西它有它的局限性嘛。音频电台，我们就从广播电台跟电视来比较，广播它再怎么生长，它也肯定打不过电视嘛。那你音频再怎么生长，你也别妄想它能代替抖音，是吧？这是不现实的，但是它一定有它的受众。中国这么大，市场这么大，你能抓住一波人就可以了，对吧？我觉得这个就是还是心态要放轻松，对吧？放长远就好
1: 。对，没错，太受用了。嗯，咱今天聊了一个多小时啊，我觉得一直在向八师傅取经。我要不是在这录节目，我估计就手上不停地在做做笔记了。那咱们今天也聊了这么长时间了，节目也接近尾声了。但是我自从上回做客了，呃，八师傅的播客之后呢，我向八师傅借鉴了一个一个环节啊，结尾声的环节。八师傅在他的节目当中呢。会每一期让嘉宾给推荐一首歌，但是我发现因为版权的原因，好多歌不能播，嗯<笑>，所以我稍微把它扩展了一下，我想来一个好物推荐的环节。那比如说我们上一期就是我第一次用这个环节，是上一期我们录这个呃游戏相关的话题，那期的嘉宾推荐了一本有关游戏设计、游戏化思维的书。嗯，那我这一期我想知道八师傅能给大家推荐什么样的好物呢？一本书也好，或者是呃一部电影？你不是在之前做这个独立于电影吗？可能对电影也比较了解，嗯嗯、或者是你推荐其他的什么东西也好？你推荐一个有吗？
0: 啊、我推推荐一本书，对吧？《孙子兵法》<笑>，孙子兵法最近<笑>狂飙特别火，对吧、啊？一部电影里面出了一本书叫《孙子兵法》，我去网上查了一下，嗯、全网。当时我查了，全网有有有两万个人买了这本书，<笑>就突然直接买了这本书，然后在别的平台我看有五千多个人收藏了这本书，也就是说。我目前知道的是，这一个电视剧里面下来之后，有这么两万五千个人想要变成高启强，<笑>所以<笑>很危险的、啊所这个。所以看《孙子兵法》，品启强人生，好吧，推荐给大家。<笑>挺好的。那你说会不会有出版社趁机再出版一波？
1: 这是一本已经在出了，你以为还会不会
0: 啊？
1: <笑>这是一本公共版权领域的书嘛？这这
0: ,这是公版书了，对吧？<笑>嗯,<笑>嗯啊，我《孙子兵法》值得大家读一读。啊不，因为我为什么有这种想法呢？嗯、是因为不只是《孙子兵法》啊，包括《鬼谷子》啊，包括之前这个王阳明的心学啊，知心合一这些。其实以前我觉得啊，这些大道理、这些通俗读物看一看也就算了，甚至都觉得是地摊文学，就不怎么在意它。嗯、但是实际上这两年来，就是我我慢慢的、不断的在做很多事情，对吧？不断的反省、醒悟、反省。啊，就对自己跟对自己过去的傻、X、行为告别，慢慢的我就发现，哎，当你的人生最终浓缩到只有几句话的时候，你会发现这些话其实古人都说过了，啊，你做的任何一件事情，他们都已经告诉你了，而且这些事情因为咱们历史太悠久了。对吧？这些经典是经过这么多年，以千年为单位，对吧？流传下来的，它肯定是有道理的，是吧？它再有糟粕，再怎么样，它都是有道理的地方。所以人讲实话，再怎么进化到现在，他仍然还是两只手、两只腿，是吧？一个鼻子、一一张嘴。但是作为人，我们的这些关系、人情世故，是吧？人情练达的这些事情，其实都没有变过。啊，甚至甚至还退步了，所以，所以在古代经典里面去找一些现在的一些，对吧？对，针对问题的一些解惑的这些方法，其实是有必要的，啊，所以人要趋向于高级，对吧？像我们人到中年开始油腻之后就，就就越发的喜欢这些东西。啊！最近我也开始喝茶，开始买茶具，开始品读《孙子兵法》，学习起强人生。<笑>你这真的就开始感觉像是一个中年人的状态了，是吧？<笑>对，完全奔向老年。我跟你说，就狂飙，脱下身上这些这些东西，一一路狂飙，奔向老年，由你而去。
1: <笑><笑>你这让我
0: 同属九零后，你让我很有压力，真的<笑>、啊。我大年六岁呢，三年一代沟，我跟你两个代沟呢，一道鸿沟。<笑>
1: 行行行，没有，反正但是这本书啊，这本书不管不少，不管是多少代人，你看这都沉淀了两千多年了，书肯定是好书。这期咱们八师傅给大家推荐的是，啊《孙子兵法》这本书。对，做孙子
0: 是吧？学兵法
1: ，学兵法装孙子，对
0: ，很有必要啊。就这么说了啊。行行行
1: ，好书推荐完了，咱们这期节目也就真的到尾声了。呃，今天非常高兴，这个八师傅能够到不碍事来做客。我、呃、希望以后咱们也是没事多串串门啊，咱们可以再聊聊别的选题，是吧？八师傅懂得这么多，当然我也很希望再去活捉一回八师傅
0: 。对，等等我们找到合适的项目，是吧？再一起来聊一聊嗯。嗯
1: ，没问题，没问题。好，那咱们今天的节目就到这儿了这。呃，感谢大家的收听，咱们下期再见
0: 。哎，再见，再见，拜拜。